0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 37. Hoy quiero que platiquemos un poco sobre dos tipos de emociones, las que producen energía y las que la drenan. Y te voy a explicar por qué es importante aprender a clasificarlas y aprender a generar las emociones que querés sentir de forma intencional y por adelantado. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo, coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Hoy quiero hablarte sobre una forma de clasificar y entender las emociones que puede ser muy útil al momento de decidir ¿Qué querés sentir en un momento determinado? Lo que he explicado varias veces en este podcast es que todo lo que creamos, los resultados que obtenemos, son productos de las cosas que hacemos o que no hacemos. Digamos que la vida que tenemos es en gran medida una suma de las consecuencias de las decisiones que tomamos, de las decisiones que no tomamos, de las cosas que hicimos y de las cosas que no hicimos, ¿verdad? Ahora, lo que la mayor parte de nosotras no tiene consciente es de que nuestros comportamientos, es decir, lo que hacemos y lo que no hacemos, está siempre impulsado, casi determinado, por las emociones que estamos sintiendo. Todo lo que haces y todo lo que no haces, lo haces porque querés sentir algo o porque querés evitar sentir algo. Por eso cuando estás enojada, aunque querrás, te cuesta mucho actuar de forma calmada, estratégica y coánime, porque esa emoción no te deja actuar así. O cuando estás muy deprimida, a lo mejor te cuesta mucho ser productiva y creativa, porque la emoción te impulsa a otro tipo de comportamiento. ¿Ves a lo que me refiero? Lo otro que no tenemos consciente es que, estas emociones, todas las emociones que sentimos, no son provocadas por cosas que suceden fuera de nosotros. No son provocadas por el contexto, por los acontecimientos o por lo que otras personas hacen o dicen. Las emociones son generadas en nuestro cerebro por la forma en que pensamos y por lo que creemos sobre una determinada situación. Cuando las personas que están en mi programa Indomable, verdad, el programa de coaching que yo tengo, aprenden las herramientas de auto-coaching que yo les enseño para manejar sus pensamientos y generar las emociones que quieren sentir, Uf, les parece que encontraron el secreto del universo. De pronto se sienten súper empoderadas porque sienten que pueden crear con sus pensamientos cualquier emoción. Y también creen, piensan que pueden evitar sentir las emociones que no les gustan. Y sí, es cierto, las herramientas de autocoaching te pueden ayudar a eso, te pueden ayudar a evitar sentir una emoción que no te gusta. Pero yo, sobre todo al inicio, no les recomiendo usarlas para ese fin. A veces sentimos, nos sentimos de una forma que puede parecer agradable, pero no nos impulsa a hacer lo que tenemos que hacer para lograr el resultado que queremos. No todas las emociones que son cómodas o agradables son las más idóneas para lograr los resultados que queremos lograr. No todas las emociones agradables nos recargan de energía y nos impulsan a la acción. Algunas hacen exactamente lo contrario, aunque se sientan bien. Te voy a dar un ejemplo de algo que justo me está ocurriendo ahorita. Desde hace varios meses, yo he estado con varios problemas de salud. No es una enfermedad concreta ni común, sino más bien desórdenes de varios tipos que están afectando la forma en que mi cuerpo ha venido funcionando por años. Algunos de esos desórdenes causan un dolor muy intenso, pero la mayoría son, bueno, digamos bastante molestos. Yo tengo meses, meses tratando de identificar las causas específicas de estos cambios y haciendo de todo para curarme y parece nada, pareciera funcionar. Estoy yo siento que ya agoté la capacidad de los médicos tradicionales de identificar cuál es el problema. Siento de que el problema está todo conectado, que es un problema sistémico. Y la verdad es que a esta altura me siento súper agotada y algo desesperanzada. Y como sé que esas emociones no me dan ningún beneficio sentirlas, entonces comencé a aplicar herramientas de autocoaching, las mismas que enseño a mis, mis miembros del programa Indomable, para encontrar otra forma de sentirme que me sirva un poco más. Estar desesperanzada y agotada lo único que va a hacer es paralizarme. Mi primer impulso cuando empecé a hacer este trabajo de en alrededor de este asunto, esta situación de salud que tengo, mi primer impulso fue trabajar en mis pensamientos sobre mí misma para generar una sensación de aceptación y de compasión hacia mí misma y hacia mi cuerpo. Aceptar que el cuerpo cambia. Y que, bueno, sobre todo a mi edad, es normal que cambie. ¿Te parece bien, verdad? Suena, suena saludable, suena bonito. Trabajar en mis pensamientos para dejar de resistir esos cambios y a empezar a aceptar mi cuerpo tal y como es, tal y como lo tengo ahora. Yo sabía que si yo acepto mi cuerpo tal y como es, y acepto que mi cuerpo está cambiando y que ahora es distinto y que tal vez nunca va a volver a ser lo que fue hace un par de años, voy a dejar de pelear con mi cuerpo. Voy a dejar de estar en el conflicto y voy a estar más tranquila. Voy a estar en paz. Pero, ojo, pero aunque el concepto de la aceptación y la calma son emociones muy agradables, son muy ricas de tener. Prefiero sentirme en calma y en paz conmigo misma que estar constantemente peleando con mi cuerpo por, por lo que no está haciendo bien. Aunque esas emociones son agradables, no son emociones que yo necesito en este momento. Aunque no haya logrado identificar exactamente qué está produciendo todos estos cambios de funcionamiento en mi cuerpo, yo sé que son producto de algo que tengo que atender, que tengo que poner atención, encontrar y resolver. Y algo en mi intuición me lo dice. Ahora, ¿podría vivir con el dolor crónico y las molestias el resto de mi vida? Sí, digamos, si yo acepto, que mi cuerpo es como es y que, bueno, pues los achaques de la edad ya no funcionan y ahora estoy así, así, sin funcionar bien y ni modo. Pues este es un dolor con el que tengo que vivir. Yo puedo aceptar esa realidad y puedo vivir con esa realidad. Podría simplemente aceptar que eso es lo que es y, bueno, vivir en paz con eso. Sí, sí puedo, pero no quiero. Si no le pongo atención y resuelvo lo que está provocando estos malestares ahorita, solo van a empeorar. Estar en paz, esa sensación de paz y de aceptación con mi cuerpo y aceptarlo tal y como está, no son emociones que me impulsan a la acción. No me impulsan a seguir buscando, a no darme por vencida, a hacer más esfuerzo, a ser más disciplinada hasta encontrar la solución. Lo que me impulsa es estar en aceptación total, decir, bueno, así es, sigamos adelante, este es el cuerpo que tengo a partir de ahora, si se, no se, sentís en mi voz, cuando yo acepto las cosas tal y como están, puedo correr el riesgo de simplemente dejar de luchar. Y eso a veces es necesario y es importante. La emoción de aceptación que te impulsa a dejar de pelear con la realidad es útil e importante cuando esa realidad está totalmente fuera de tu control. Pero cuando es algo que está en tu control, por ejemplo, tu carácter o las reacciones impulsivas que tenés o, o la forma en que manejas ciertas cosas, está bajo tu control. Simplemente decir, es que así soy yo, así me acepto como soy, va a ser que no hagas nada al respecto y vas a seguir lidiando con consecuencias que son evitables y que puedes controlar. Entonces, esa sensación de, de paz y de aceptación a mí tampoco me impulsa a la acción. No, no me impulsa a, a soltar, a, a, más bien lo que hace es que me impulsa a rendirme, a dejar ir. Y eso no me va a sanar. Esa, ese comportamiento no va a hacer que mi cuerpo se cure porque no lo va a hacer por arte de magia. Yo tengo que hacer algo. Tengo que seguir buscando, tengo que seguir peleando con los doctores hasta que encuentren la causa. Entonces son emociones súper bonitas y agradables, ¿verdad? La aceptación de tu cuerpo, la sensación de paz mental, son emociones que como te digo en otro momento son súper recomendables. Pero cuando se trata de mi cuerpo en este momento y esta situación en particular que tengo, y para poder tener los resultados que quiero tener, que sentirme mejor, estar más saludable, esas emociones de paz y de aceptación no son útiles. No es que sean buenas o malas o positivas o negativas, simplemente no son útiles. No me dan la energía que necesito, no me impulsan al tipo de acciones que necesito hacer y tomar para lograr el resultado que quiero que es curarme. Para tener los resultados que quiero tener, que es volver a sentirme bien, que es estar sana, lo que necesito es sentir otro tipo de emoción. Emociones que me impulsen a la acción. Emociones como determinación, motivación, persistencia, obstinación, disciplina, eh, curiosidad, ambición. Incluso, incluso emociones que no son agradables, como el enojo. Por ejemplo, estar enojada con el sistema de salud porque no va a fondo, porque se conforma con lo superficial, porque a cualquier cosa le llaman síndrome, es un, una emoción que no es agradable. A nadie le gusta sentirse enojada, pero es una emoción que impulsa a la acción. Son emociones más útiles para lograr mi propósito. Esas emociones, casi ninguna de las que te mencioné se siente así rico, como estar en paz, tranquila, la aceptación pero son mucho más útiles para lo que yo quiero, porque me impulsan, como te digo, a hacer algo, a actuar, a seguir hacia adelante, a seguir buscando, a seguir tratando. Y solo si yo hago algo, voy a lograr eso que quiero. Sentada, así contemplando los pajaritos, no me voy a curar. Ahora, si mi meta es bajar mi presión arterial y dormir mejor, sentirme determinada, decidida, motivada y hasta enojada, no me va a ayudar, no me va a ayudar a eso, ¿verdad? En esos casos, lo que necesito es buscar emociones que no me recarguen de tanta energía y que no me impulsen a la acción, porque es contraproducente al tipo de descanso, de relajamiento, de tranquilidad que necesito sentir para bajar la presión arterial y para poder dormir mejor. Lo que necesito en esos momentos es, son emociones de... Sentirme relajada, o segura, tranquila, en paz, ahí sí, para bajar esa presión, para descansar por las noches. ¿Ves la diferencia? Ninguna emoción es mala ni buena, positiva o negativa en sí misma. Todo depende de qué queremos lograr y qué tipo de energía esa emoción nos genera. ¿Qué tipo de energía nos genera cada una de las emociones que tenemos disponibles para nosotras, para sentir y son cientos. Manejar las emociones, saber identificarlas y saber crearlas, generarlas en voz, sentirlas a propósito, utilizando nuestra mente, es una de las habilidades más importantes que enseño en mis programas de coaching. Tus emociones, como te decía, determinan todo lo que producís, tanto los resultados buenos como aquellos que no deseamos. Toto. No le ponemos suficiente atención a las emociones. Pensamos que si las negamos, las ignoramos o las resistimos, no nos van a afectar. Pero no es así. Las emociones van a determinar siempre cómo nos comportamos, incluso si no estamos conscientes de ello. Entonces, por eso es que es súper importante que les pongamos atención, tomemos conciencia de nuestras emociones y aprendamos a manejarlas de manera consciente, de manera intencional. Otra confusión que tenemos es que pensamos que necesitamos primero que algo ocurra para después sentir la emoción. Pensamos que solo si algo ocurre, digamos, algo malo ocurre, vamos entonces a sentirnos triste. Y que solo si ocurre algo bueno, entonces nos podemos alegrar. Pensamos de que primero tiene que haber un, un factor externo que exista, que suceda para entonces nosotros poder sentir una emoción como reacción a eso. Por ejemplo, una de las miembros de mi programa, del programa de Indomable, está con la idea de montar un negocio para generar algunos ingresos extra. Y ella lo que quería era sentirse motivada para poder lanzarse a crear ese negocio, ¿verdad? Pero estaba esperando vender el primer producto para entonces poderse sentir, sentir motivada. Y yo le expliqué que, que no, que las cosas son al revés. Primero tenés que sentirte motivada con tu negocio y entonces vas a poder vender tus productos. La motivación viene primero. Nadie te va a comprar un producto si no lo ofreces y no lo vas a ofrecer si no estás motivada a venderlo y si no sentís que podés venderlo. No necesitas haber vendido tus productos para sentirte motivada. El dinero en sí no genera motivación. El dinero es, 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 es un pedazo de papel. No tiene ningún poder literal de hacerte nada. Es lo que pensás de vos misma, de tu negocio, del hecho de vender algo, de lo que te hace sentir cuando logras todo eso. Todos esos pensamientos son los que te motivan o no te motivan. Son tus pensamientos los que te hacen sentir motivada no la venta, no el dinero que recibís. Si después de, de vender, por ejemplo, y le decía, puedes vender tu primer producto y pensar, qué alegre, mi primer producto vendido, comencé bien, entonces vas a estar motivada y vas a seguir haciéndolo. Pero si después de vender el primer producto, pensás algo distinto, como por ejemplo, ala, solo uno vendí, esto no va a funcionar, no vale la pena, es mucho trabajo para tan poco ingreso, entonces la misma venta te va a desmotivar. Ves el poder que tienen los pensamientos en tu estado emocional. El punto es que no necesitas que haya ocurrido nada para pensar de una forma o de otra. Vos sos libre de pensar desde ya lo que querrás en cualquier momento y en cualquier circunstancia. La mayoría de nosotras, por ejemplo, nos renunciamos a algo porque nos desanimamos. ¿Pero por qué nos desanimamos? Porque nuestros resultados no nos proporcionan la emoción que queremos sentir. Decimos, no, es que no estoy logrando lo que quiero, entonces me desanimo. Pero, ¿ves, ¿ves lo que estoy diciendo? Creemos que es el resultado lo que nos desalienta. Cuando en realidad es nuestro pensamiento sobre ese resultado lo que es desalentador. Cuando, cuando nosotras nos comprometemos a crear una emoción y a sentir esa emoción con anticipación y a practicar esa emoción y sentirla todo el tiempo. Ese es el indicador número uno del resultado que queremos generar, del resultado que queremos crear. Y yo lo puedo ver todos los días. ¿Vos querés saber querés saber si, va, si vas a haber montado ese negocio el próximo año? Pensá en ese negocio y luego pregúntate cómo me siento. Si eso que sentís, porque eso que sentís va a determinar lo que va lo que va realmente a pasar. Ese es tu indicador, ese es tu predictor. Si desde ya, por ejemplo, lo estás celebrando, si ya estás entusiasmada para comenzar, si te sentís tranquila y segura de que eso pasa porque pasa, o sea, si estás como dalo por hecho, entonces va a pasar. Pero lo que porque simplemente es inevitable, o sea, no vas a descansar hasta que pase, así que va a pasar. Pero si en cambio lo que sentís es como una vaga esperanza, así como, ay, sí, ojalá suceda, sería tan bonito, o lo que sentís es desánimo o cierta frustración o miedo, entonces simplemente no va a pasar. Así de sencillo. No necesitas esperar a que algo suceda o no suceda. Lo que sentís ahorita cuando pensás en ese hecho, cuando pensás en esa situación, es suficiente para determinar si va a suceder o no va a suceder. Es una especie de bolita de cristal. Casi que podemos leer el futuro. Si no estás 100% segura de que ese negocio o ese resultado que vos querés se monta porque se monta, se hace porque se hace, y no vas a descansar hasta que así sea, entonces no va a ocurrir. Es la forma en que sentís, la forma en que te sentís sobre algo va a determinar las acciones que vas a tomar para que ese algo suceda. Si no tenés emociones que te impulsen a la acción y que no te permitan parar hasta lograrlo, entonces lo que va a suceder es matemática. Vas a dejar de intentarlo. Y si dejas de intentarlo, pues no va a suceder. Y yo veo esto, veo esto todos los días. Yo siempre logro saber cuáles de las miembros de mi programa de coaching van a tener resultados extraordinarios rápidamente por la forma en que se sienten cuando están trabajando en el programa y por el nivel de seguridad y determinación que reflejan cuando hablan de los resultados que quieran alcanzar. Punto. Siempre son ellas las que lo logran primero. Es, es bastante predecible. Cuando dejamos de estar a merced de nuestra vida, cuando dejamos de reaccionar a cualquier emoción que nuestro cerebro nos produzca y comenzamos realmente a manejar nuestra mente y a decirle en qué enfocarnos, podemos usar nuestro cerebro para crear la emoción que queremos sentir para generar el resultado que queremos alcanzar. Si no te sentís de la manera que sabes que debes sentirte para alcanzar el resultado que deseas, no sirve de nada fingir que lo vas a alcanzar porque no es cierto, no va a pasar. Y lo que sea que estés sintiendo depende entera y exclusivamente de vos. Incluso si no sabes cómo hacerlo a propósito, Nadie más te está forzando a sentirte así. Tu cerebro está produciendo esa emoción. Nada ni nadie más lo está haciendo por vos. Puedes sentir lástima por vos misma o sentirte molesta o culpable, incluso enojarte conmigo, pero ninguna de esas emociones te va a ayudar a lograr lo que querés lograr. Esas son emociones que no impulsan a la acción. Son emociones que drenan energía y que producen parálisis pero también tenés la opción de pensar y creer que podés crear cosas nuevas y podés crear nuevas emociones en tu mente y podés disciplinar a tu cerebro a enfocarse en esas emociones, a practicarlas todos los días hasta que éstas te impulsen a la acción y tus acciones te den el resultado que querés. Esta es la gran verdad que le enseño a las miembros de mi programa Indomable. Tus pensamientos crean tus emociones. Tus emociones determinan tu comportamiento y tu comportamiento va a tener como consecuencia los resultados que obtenés o no obtenés. Es así de simple y es científicamente comprobado, pero es una verdad que pocas manejamos y con la que nos cuesta mucho trabajar porque va en contra de lo que aprendimos desde pequeñas, que lo que pensamos y sentimos es provocado por factores externos a nosotras que las circunstancias y las otras personas tienen poder directo sobre nosotras y pueden hacernos pensar y sentir lo que sea y que nosotras no podemos hacer nada al respecto. Aprender esta verdad y observar en vos misma el poder y el control que tenés sobre tus pensamientos, tus emociones, tus acciones y tus resultados es algo que te cambia la vida para siempre, es súper poderoso. Pero simplemente saber eso y aceptarlo como cierto no es suficiente. El siguiente paso es aprender la habilidad de manejar tu mente para generar esas emociones que quieres sentir y que necesitas sentir para poder hacer lo que quieres hacer bien y tener los resultados que deseas. Manejar tus emociones, manejar tu mente y tus emociones es una habilidad. Ojalá no las enseñaran en la escuela, pero... Nunca es tarde para aprenderla. Si no la aprendemos, el problema está ahí. Si nunca la aprendemos, si no aprendemos a manejar nuestra mente y nuestras emociones para actuar de forma intencional, entonces vamos a ir por la vida como la mayor parte de nosotras va, pensando que las cosas que nos ocurren son producto del destino, de la buena o de la mala suerte, y que no dependen para nada de nosotras. Es como ir por la vida con como un corchito en alta mar, a merced de las olas, en lugar de volverte velero, de tomar el control del timón y de las velas y aprender a usar el viento para que te impulse exactamente a donde querés llegar. Hay una gran diferencia. Todo está en conocer la ciencia detrás de la forma en que funciona y funcionamos los seres humanos y usar esa información a tu favor para lograr lo que querés. Ya te oí, ya te oí, ya sé que debes estar pensando, no hombre, eso está pegado en la cola de un venado. ¿A qué horas aprendo yo a manejar mi mente y a crear mis propias emociones? Así, a propósito, a la carta, ni sé por dónde empezar. Y está bien, no necesitas nacer sabida, nadie lo hace. Las que hemos desarrollado esta habilidad lo hicimos ya de adultas y con ayuda, aprendiendo de alguien más y practicando diario hasta que nos saliera bien. Pero una forma en la que puedes comenzar es tomando conciencia de lo que estás sintiendo en distintos momentos del día. Por ejemplo, ahorita, pregúntate, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿En qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo eso? ¿Qué sensaciones me produce? ¿Y qué estoy pensando que me hace sentir así? Esa es la parte más importante de todo este aprendizaje, poder identificar claramente la emoción que estás sintiendo y lograr conectarla con el pensamiento específico que la genera. Tomar verdadera conciencia de cómo tus pensamientos producen tus emociones y experimentar con eso una y otra vez. Y una vez que logras identificar el pensamiento exacto que está produciendo esa emoción que sentís en este instante, entonces jugá. Juga a pensar algo distinto. juega a pensar en otra cosa que también creas que es cierta y, y observa a ver qué emoción, qué otra emoción ese nuevo pensamiento te produce. Date cuenta de cómo un nuevo pensamiento te cambia la emoción. Pero tenés que identificar lo que estás sintiendo primero. No puedes saltarte esa parte. Por ahí se comienza. Entonces, si querés lograr un resultado, tenés que pensar en cosas que te generen las emociones que necesitas para impulsarte a la acción. Lo más saboteador que escucho entre las miembros de mi programa de coaching es cuando se dicen de que no saben lo que sienten o que no saben lo que piensan. Primero, no es verdad. Aquí entre nos, realmente no es verdad. Ese es un mecanismo de de defensa que tiene nuestro cerebro que no quiere que te pongas a registrar los cajones y agarres y le agarres la vuelta, le agarres la maña. Es fácil para el cerebro decir, no sé, porque es cómodo, porque ya está. Ahí te deja ahí, tirada sin hacer nada, no sabes, no sabes y ya, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Esa respuesta, ese pensamiento de no sé, lo único que hace es producir emociones que drenan energía, que la agotan por completo. Decirte a vos misma, no sé, produce energía, produce emociones de lástima por vos misma, confusión, una de las peores, inseguridad, desánimo, tristeza, bloqueo. Ninguna de esas emociones te va a permitir mover un dedo para lograr lo que querés lograr. Nunca deberías decir que no sabes algo. Si no lo sabes realmente, realmente es un tema de conocimiento y no lo sabes Decir que lo estás aprendiendo o que lo vas a inventar. Pero quedarte con esa respuesta de no sé es la peor forma de autosabotaje. Cuando estés conscientes de qué emociones agotan tu energía, trata de identificar cuáles son los patrones de pensamiento que producen esas emociones una y otra y otra vez en vos. Cuando reconozcas que la razón por la que estás desanimada por la que tenés dudas, por la que te sentís insegura o frustrada, no es por algo que está fuera de vos, sino por la forma en que estás pensando, entonces puedes cambiarlo. No puedes cambiar tus circunstancias. No puedes controlar el comportamiento de otras personas o hacer que los resultados se den como por arte de magia para poder entonces sentirte como te quieres sentir. Pero no hace falta. Basta con que manejes tus pensamientos. Basta con que desmontes tus patrones de pensamientos saboteadores y aprendas a creer en vos misma y a crear tus emociones de manera intencional para entonces lograr la persistencia, la disciplina, el entusiasmo y la motivación que necesitas para alcanzar todas tus metas. Si quieres aprender a manejar tu mente y tus emociones y lograr los resultados que querrás, los que realmente deseas, te invito a echarle un vistazo a mi programa de coaching mensual Indomable. Todo el mes de diciembre del 2021 vamos a estar trabajando precisamente este tema. Vamos a descubrir todas las emociones que tenemos a nuestra disposición y que no explotamos. Vamos a aprender la diferencia entre negar, evadir y reaccionar a una emoción. Y realmente sentirla y procesarla para que no nos controle. Incluso. Te voy a enseñar cómo sentir una emoción de manera intencional, cómo crearla con anticipación. Cómo vos podés, a propósito, generar la emoción que querés sentir en ese momento. Imagínate todo lo que podrías experimentar y lograr en la vida si tus emociones no te controlaran como te controlan ahorita. Que yo sepa... No hay ningún otro programa como este dirigido a mujeres como nosotras en el mundo. Así que vale la pena echarle un vistazo. Si quieres saber más, visita mi sitio web virginialacayo.com, pleca membresía. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas, por aquello del buen karma.